0: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A ideia de uma Terceira Guerra Mundial, com a NATO a entrar no conflito, é o que todos procuram evitar, mas é real porque em tudo o que é feito e dito para evitar, até para parar a guerra na Ucrânia, pode acabar por gerar um erro que internacionaliza uma guerra que é entre dois países, embora desde o início a União Europeia e a NATO estejam a apoiar Kiev com o um fornecimento de material militar e ajuda humanitária. No final da reunião da NATO, esta quinta-feira em Bruxelas, foi Stoltenberg quem veio dizer que é preciso evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas o pesadelo persegue-nos quase desde o início da invasão, com Putin a ameaçar quem interferir porque haverá consequências nunca experimentadas na história, disse Alguns dias depois, mandou colocar as forças dissuasivas nucleares em estado de alerta. Zelensky respondeu que talvez a Terceira Guerra Mundial já estivesse a começar, só faltando saber quando alastraria a outros países. Há duas semanas, foi Joe Biden que garantiu que os Estados Unidos não têm interesse numa Terceira Guerra Mundial, já depois de ter avisado que defenderão cada centímetro do território da NATO. Na semana passada, foi Guterres a defender que a perspectiva de um conflito nuclear, antes impensável, está agora no campo das possibilidades. A China continua a assistir na primeira fila, sem tomar posição, mas dando algum conforto a Moscovo, permitindo que a escalada militar continue. É evidente para a maioria dos analistas que Pequim tem capacidade para persuadir Putin a parar com a guerra. Talvez esteja à espera do momento certo para que possa aparecer como tendo evitado uma terceira guerra mundial. Neste episódio falamos com Daniel Pinel, professor de relações internacionais, comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Grupo CaixaBank. Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Daniel Pinel. Se os Estados Unidos e a NATO responderam negativamente à solicitação ucraniana para criar uma zona de exclusão aérea e esse era o maior risco de uma escalada que pudesse levar a uma Terceira Guerra Mundial... Porque insistem as grandes figuras internacionais, estou-me a lembrar do Papa Francisco, dos Presidentes Biden, Putin, Zelensky, ou mesmo o Secretário-Geral da NATO hoje, uh, uh, Stoltenberg, uh, uh, a falar numa terceira guerra mundial?
1: Bem, eu creio que o que estão a falar é em é tentar evitar uma terceira guerra mundial, não que estamos necessariamente prestes a ter uma, embora estejamos claramente em risco, e esse risco é um risco natural. Quanto mais não seja disto, há centenas de milhares de tropas e centenas de milhares de equipamentos militares em proximidade, uh, uh, muito, muito juntas, e portanto só o facto de haver um erro ou uma má sinalização ou um comandante no campo que entenda mal uma ordem é o suficiente para começar um… Uh, isto aliás é um dos problemas fundamentais que nós tivemos durante a Guerra Fria durante algum tempo, daí que a NATO e a Rússia, durante décadas, tenham tentado arranjar maneiras de, mesmo quando tinham confrontações ideológicas e estratégicas importantes, como por exemplo no Vietnã, como por exemplo no Afeganistão, terem sempre tentado manter um nível de uh, uh, poderem negar o que estava a acontecer e não terem tropas diretamente em confronto usando outros países porque efetivamente, nem que seja a questão do, do erro, não é? da capacidade do erro, uh, nós, por exemplo, há, há dias atrás tivemos a Polónia bastante, bastante uh, uh, nervosa, porque tinha detectado uma série de drones sobre o seu espaço aéreo, espaço aéreo que já é espaço aéreo da NATO, e que não conseguia identificar os drones, eram drones de Bayraktar, portanto são drones que são fabricados pela Turquia, foram vendidos tanto à Rússia como à Ucrânia, de quem são estes drones. Se forem identificados como uh, ucranianos, à partida não há um enorme problema, embora seja importante identificá-los, se forem identificados como russos isso pode querer dizer, pode ser visto por um qualquer comandante no terreno como um caso esbelo e um caso para entrar na guerra, e isso arrasta toda a aliança atlântica e leva para um patamar muito mais alto. Portanto, o que eu acho que estamos a, a ver é uma retórica de sinalização de parte a parte
0: para, para evitar.
1: evitar a escalada... E sobretudo para para ter uma comunicação boa o suficiente sobre quais são as linhas vermelhas, por exemplo, o ataque da Rússia, famoso a, a, a Yaroviv, claramente é dizer assim, se vocês quiserem trazer armas para aqui nós não gostamos, se vocês quiserem treinar ucranianos nós não gostamos, mas se o fizeram dentro da Ucrânia nós não vamos aceitar e vamos bombardear a base em que isso acontece. As rotas nós ainda nunca bombardeámos, certo? A base, se isso estiver a acontecer dentro da Ucrânia, nós consideramos como cobligerante e um, um, um isto é uma tentativa, podia claro, claramente ter ido muito além, é a Rússia a tentar não escalar. Para um patamar superior, porque uma guerra com a
0: NATO E o um lado superior. da Nato, e é o da é o mesmo. Se não enfraquece é o que se não que ninguém posição eh, ocidental território que ninguém entrará no território da NATO, que território utilização NATO, armas químicas que uma utilização por parte químicas Nato, uma resposta que é da que mas Nato repetir quer entrar que é NATO que é preciso na guerra, todo que é estávamos evitar falar, todo Terceira Guerra eh, Mundial. Ou é isto terceira é natural, Ou seja, isto é natural, não enfraquece a posição é Ocidente quando diz, uma coisa e diz a posição e Ocidente quando outra.
1: Eu acho que à partida não, por, por duas razões. A, a primeira, Bem, desde logo eu devo dizer que eu acho que o, o, a NATO e a União Europeia estão a falar demasiado sobre o que estão a fazer. Acho, acho que é ótimo que apoiem a Ucrânia, acho que devem fazê-lo claramente, acho que devem enviar, uh, uh, acho que devem continuar a enviar combustível, uh, munições, uh, uh, antiaérea, uh, defesas antimísseis, uh, uh, portáteis e fixas, etc., Porquê continuar a dizê-lo? A explicar o que vamos mandar, quando vamos mandar, por onde, por que razões, para a Ucrânia, porquê?
0: Pode parecer uma provocação à Rússia?
1: Precisamente, ou, ou pode seja, ser entendido
0: lá de lá pelo menos como uma provocação, não
1: é? É isso mesmo, ou seja, nós temos, eu percebo porque é que é feito, é feito meramente por uma questão democrática é feito para apaziguar as exigências ucranianas e é feito para consumo interno das opiniões públicas europeias para que se veja que a Europa e a NATO, em particular, estão a fazer alguma coisa.
0: Podia ser, deixa-me perguntar, podia ser contraproducente com a comunicação social do Ocidente muito ativa, livre, e, portanto, se descobrisse teria um impacto negativo quando o que se procura é exatamente o contrário?
1: Possivelmente, até porque temos uma, uma, uma política de transparência, eu, eu não sei se era contraprodutivo se descobríssemos que estávamos a apoiar, sinceramente acho que não era o caso. Não,
0: o facto acho de que, não acho, dizer, não é? Ou seja, apoiar, mas de não depois dizer, não dizer o que se está a fazer,
1: não é? Repare-se, neste momento Boris Johnson acabou de fazer uma declaração na, na, na Cimeira a dizer que era extraordinariamente difícil fazer aquilo que os, que os ucranianos realmente pedem, que é aviões e tanques, portanto, ou armas de tipo de ofensivo, por uma razão simples, é que é uma defesa antiaérea fixa não pode ser utilizada contra a Rússia, pode ser utilizada contra ataques russos sobre o espaço ucraniano, mas um avião pode ser levado para lá da fronteira e atacar diretamente a Rússia, a mesma coisa com tanque. Por isso tem havido uma enorme cautela dos países da NATO em que tipo de portanto, munições, sim senhora, defesa, sim senhora, um, sistemas ofensivos que possam ser levados até ao território da Rússia, não. Um, se isto fosse... Uh, uh, cobertos não fosse transparente haveria alguma capacidade da NATO de negar, quer sobretudo se for como foi até agora e muitas Sim, vezes do soviético. do Exatamente. Então, já, como, aliás, à frente, no... não é? Como aliás fizemos no Afeganistão durante imenso tempo nós só, nós só passámos mísseis stingers para o Afeganistão no final, durante a Guerra Fria, grande parte do equipamento era comprado no Egito, era comprado na Eslováquia, uh, não, era comprado em Israel e era depois enviado e antes, para a Antes desta invasão um equipamento também soviético.
0: aconteceu isso, não é? Também havia, equipa também também, havia também equipamento militar que ia por outros países, fabricado nos Estados Unidos ou no, Precisa, no Reino Unido ou não. Um lado, por um lado,
1: por uma familiaridade dos ucranianos em usarem esse equipamento, que são mais familiarizados com equipamento de tipo soviético do que com equipamento de tipo NATO, uh, apesar de tudo. Uh, por outro, porque dá alguma capacidade de negação daquilo que estamos a fazer. Eu devo dizer que eu, eu gostava só de introduzir, há, há dois conceitos muito importantes nas relações internacionais que eu acho que são importantes aqui para percebermos precisamente esta, esta, esta pergunta. Esta, esta. Uma delas é a dissuasão, uh, a outra é o dilema de segurança. A dissuasão é uma estratégia psicológica, nós percebemos perfeitamente o que, é que ela quer dizer, mas ela, ela consiste no seguinte, na mente do adversário aquilo que nós estamos a fazer aumenta... Uh, os potenciais custos e diminui os potenciais benefícios. Não é preciso que o faça realmente, é preciso que na mente do adversário mude o cálculo estratégico. Portanto, aquilo que a NATO está a dizer quando diz há uma linha vermelha, se houver qualquer tipo de utilização uh, de armas nucleares ou químicas ou biológicas, a NATO vai fazer alguma coisa. Se houver algum tipo de entrada em espaço da NATO, a NATO vai fazer alguma coisa.
0: E é também o que está a fazer quando manda mais tropas para fronteiras da Rússia, da Rússia, Ucrânia. A ideia, é,
1: a ideia é dizer, aquilo que nós estamos a fazer é preparar-nos, porque se eu, para aumentar de tal maneira os custos e as perdas do outro lado, caso isto tenha uma escalada, que seja irracional, totalmente irracional e inconcebível, Fazer-se essa escalada. Qual é o problema disto? Portanto, isto é uma, uma, uma perspectiva psicológica. Qual é o problema disto? É que há uma coisa chamada o dilema de segurança, que é um problema de perceção, em primeiro, em primeiro caso, e depois de confiança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer a União Europeia está a fazer isto do ponto de vista defensivo. Está a dizer nós não vamos entrar no conflito ucraniano, mas vamos dizer que se houver uma escalada para o lado da NATO, a NATO entra no conflito defensivo, racional, certo? Para dissuadir a Rússia. A Rússia ouve isto e pensa, ok, então vamos ter que dissuadir a NATO de uma escalada. Então o que é que vamos dizer? Se a NATO entrar, consideramos como cobligerantes e vamos considerar as armas nucleares. A NATO ouve isto e pensa, não é defensivo, é ofensivo. E tomam uma escalada ainda mais de posição. Portanto, o problema do dilema de segurança é quando dois lados estão a tomar opções defensivas e racionais para dissuadir o outro lado, mas elas são vistas pelo outro lado como ofensivas e escalatórias, e levam uma escalada da retórica e muitas vezes dos meios. E isso significa que muitas vezes nós temos corridas aos armamentos, como houve durante a Guerra Fria, e às vezes temos guerras quentes coisa que nós não queremos. Por isso é que o dilema de segurança é tão importante. A única forma fora do dilema de segurança é um, é um, é um, é um que nós conhecemos é um, é um conjunto de instituições que uh, criem confiança entre os dois lados. Por exemplo, a ideia de uma segurança coletiva. O facto de nós termos, essencialmente, da Rússia se ter expulsado e de nós termos expulsado a Rússia no sistema de segurança coletivo europeu, a Rússia neste momento não tem nenhuma forma de ter confiança naquilo que a NATO diz. A NATO pode dizer nós não vamos entrar no conflito. Porquê é que o Putin havia de, de, de acreditar nisso? Porquê é que ele havia de acreditar? Portanto, neste momento, o que é importante é não havendo instituições ou um, um contexto institucional em que possa haver confiança das declarações de lado a lado e uma desescalação e, portanto, resolver em parte o problema do dilema de segurança, a única coisa que, que é uh, capaz de parar isto é um mediador credível, neutro, e é essa e que a última consiga pergunta
0: ambos os lados. Essa é a minha última pergunta que tem a ver com o papel da China e com uma certa hostilização que também existe por do lado dos Estados Unidos e da NATO, com a China a implicar, ouvimos a China a responder dizer que não obriga ninguém a tomar eh, partido, ou seja é preciso aqui mais diplomacia com a China é preciso trazer a China, serão eles capazes de resolver ou a ambiguidade da China é falsa e estão mesmo do lado dos russos?
1: Eu não creio vamos entender isto, a China não tem nenhum interesse particular nesta guerra para um lado ou para o outro. Esta guerra uh, traz alguns objetivos à China, mas também traz alguns dissabores. A China, o que lhe interessa, é um plano a longo prazo para se tornar a potência hegemónica do sistema internacional. Se a Rússia conseguir enfraquecer o Ocidente, ótimo, mas isso não pode vir uh, com um custo muito alto para a China, nomeadamente o reconhecimento de províncias separatistas. Daí que a China tenha tido uma, uma posição sempre equidistante até agora. Uh, o facto de querermos clarificar bem a posição não é necessariamente uma coisa boa neste momento, ou seja, forçar a China, é importante encorajarmos a China a ser um, uma parte uh, cooperativa, construtiva nas negociações, em particular porque a China é literalmente o único poder neste momento que tem capacidade para cumprir de forma discreta mas eficaz Putin. Porque Putin está absolutamente dependente do ponto de vista económico e estratégico da China neste momento. Isolou-se muito, está dependente da China. A China é o único país que tem a, a, a força para o fazer. Se tem a vontade ou não de o fazer, um, depende muito da retórica que nós utilizarmos. Se nós continuarmos com a retórica que tivemos nos últimos 20 anos, de ver a China como um parceiro importante, uh, que faz parte da ordem liberal internacional e que não é um adversário. E se formos construtivos em relação a isso, possivelmente conseguimos que a China tenha um papel mais construtivo. Se quisermos muito cedo, como parece ser o caso de alguns oficiais americanos, definir as coisas, isso tem um enorme risco, que é a China dizer, bem, não faz parte do nosso calendário nem dos nossos objetivos, mas não, não vamos forçar a Rússia a fazer nada e não, e não concordamos com o Ocidente, que é o pior de todos os mundos, porque deixamos de ter um mediador credível, deixamos de ter um parceiro que faça força contra a Rússia para que haja uma negociação uh, uh, credível e passamos a ter alguém que ou um país que uh, permita à Rússia um, evadir grande parte das sanções. Portanto, nós não queremos isso. Uh, e, portanto, a China, que é verdadeiramente a única, a única potência que sairá vencedora desta guerra, nenhuma guerra se vence, as guerras perdem-se. A China, por isso mesmo é que a China até agora, na sua, na sua estratégia fora... a longo prazo, ainda não teve nenhuma guerra de propósito vai ser claramente a potência vencedora, seja qual for o cenário que daqui saia. Ou fica com um aliado muito importante e muito dependente e fica com acesso barato a energia e bens agrícolas, ou fica com uma posição cada vez mais legítima no sistema internacional como fiel da balança. Em ambos os casos, a China ganha. A questão é se queremos apressar uma confrontação estratégica para a qual não estamos ainda preparados. A NATO claramente não e a União Europeia ainda mesmo.
0: Sexta-feira, dia de Expresso nas Bancas, também disponível online para assinantes. Na manchete, Governo avança com ajuda direta às empresas mais afetadas pela escalada dos preços da energia. Na revista, uma seleção feita pela redação sobre quem vai dominar o panorama das artes, cultura e entretenimento em Portugal. Fixe este nomes, Fernão Cruz, Ana Sofia Martins, Afonso Reis Cabral, Agir, Cátia Domingues. Ainda na revista... Em divisão dos Oscars, quem vai ganhar, quem devia ganhar? Respondem Jorge Leitão Ramos e Francisco Ferreira. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank Banco Oficial das Seleções Registado
1: junto do Banco de Portugal sob o número 10